0: Yo estoy muy contenta porque ya pasó mi cumpleaños, pero todavía me siento de fiesta. El domingo fue mi cumpleaños, el lunes les di un regalito que fue un masterclass en donde aprendimos muchísimo de por qué y cómo registrar nuestros ciclos. Eh, si no pudiste ver el video, si no te inscribiste, si apenas me descubres en este momento, bueno, puedes, puedes encontrar el video de nuestro Masterclass El Superpoder de Registrar Tus Ciclos en la página de Facebook que es Conciencia Fértil. Así que te voy a invitar a que vayas y que lo cheques y lo disfrutes y veas que si no, la pasamos muy bien. Um, el día de hoy, yo estoy en mi día número 21 del ciclo y te cuento que ya corroboré que fue un ciclo ovulatorio gracias a mi moco cervical, a mi temperatura basal. Ya hice la cuenta de tres. Entonces, en este momento, cuando alguien está, digamos, en, en usando el método sintotérmico como un método anticonceptivo, pues se le llama, estamos en pase libre, porque quiere decir que no importa con qué frecuencia o en qué momento del día, tenga coito esta pareja que está haciendo esta disciplina, es biológicamente imposible que haya un embarazo. Así que así estoy en este momento de pase libre y me voy de fin de semana a un lugar bien bonito que me invitó Jorge, así que ya lo vas a ver en Instagram. La verdad es que me la... Me la no sé, ya lo tengo, lo tenemos así como que muy esperando que suceda. Eh, muy merecidas unas, una escapadita y unas vacaciones. Así que si lo quieres seguir mi pequeño viaje romántico, ahí lo vas a ver en Instagram. Estás lista para el episodio de hoy. El día de hoy vamos, bueno, vamos a decir este es el episodio número 17. Qué gusto se han pasado rapidísimo todas estos, estas semanitas contigo. Y en el episodio, episodio 17 te quiero contar los cinco mitos del método sintotérmico. Porque sí, hay muchos mitos. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Ay, no. Eso del método sintotérmico no sirve. Ah, es el mismo método, método que Billings. Ay, no. Yo, eso del ritmo, tengo muy malas experiencias. Ay, solo es efectivo cuando tiene ciclos regulares. Bueno, algunas de estas cosas que ustedes mismas me contaron en alguna historia de Instagram, porque les dije cuáles son las cosas que más han escuchado de acerca del método sintotérmico y que les gustaría que aclaráramos en el podcast. Entonces, vamos a empezar. Yo creo que mmm, cada una tendrá experiencias distintas. De acuerdo a tu círculo, a dónde vives, a lo mejor tu familia lo toma de una forma distinta que la mía, a lo mejor tu médico lo toma un, de una forma distinta que, no sé, tu hermana. Pero cuando tú empiezas a hablar del método sintotérmico, mucha gente se siente incómoda. <risa> Habrá quienes no quieren hablar del tema y otros que te digan, ah, lo ningunean o lo hacen así como lo hacen menos porque dicen, ay, esta mujer está usando el método del ritmo. Y por eso vamos a empezar con el mito número uno, que sí es un mito que yo misma, como educadora, he tenido que verme en la necesidad de aclarar muchas veces que no, que el método sintotérmico no tiene nada que ver con el método del ritmo. Y Te voy a contar. Lo que sucede con el método del ritmo es que es una mmm, información, digamos, que se descubrió hace casi 100 años y era que las mujeres tenían ciclos de 28 días y que, el, y que la ovulación sucedía alrededor del día 14 y entonces, pues sí, la verdad es que es una información ya muy obsoleta y que en dado caso que a lo mejor igual y conociste a alguien que usaba el método del ritmo y se quedó embarazado, pues sí, porque obviamente no, no somos computadoras, no ovulamos siempre en el día 14 <coughs> y nuestros ciclos son muy cambiantes En realidad, si alguien está usando eh, como, ¿cómo se dice? Por... Eh, como el libro lo dice, o sea, en, en inglés es under the book. Como decir, si alguien está usando, al, esta es la palabra que buscaba, al pie de la letra, el método del ritmo, fíjate cómo es. Aquí yo tengo una guía de, de los métodos naturales, porque sí, es un método natural, porque no estás tomando ningún químico ni tiene ninguna consecuencia en tu salud. El método del ritmo tendrías que hacer una observación de tus ciclos durante seis meses y luego hacer un cálculo, fíjate, es... Eh, tomas en cuenta de estos seis ciclos, el ciclo más corto y le restas 18, y ese sería tu primer día de fertilidad. Y luego el ciclo más largo y le restas 11, y ese sería tu último día de fertilidad. Es más que nada un algoritmo. O sea, es sacar un promedio de lo que está pasando en tus ciclos anteriores para decir, ah, mira, en base a lo que estamos viendo de promedio, eh, eh, el día de hoy, número 14, estás ovulando. Pero... Obviamente, estos promedios y algoritmos pues no funcionan en el cuerpo de un ser vivo, que, que vibra diferente, que a lo mejor sí tiene, tiene efectos o tiene vivencias diferentes en este ciclo que en el anterior. Y ya vamos a entrar un poquito en detalle con esto. La disciplina de observar, registrar e interpretar los ciclos es otra historia. No tiene nada que ver ni con un promedio ni con un algoritmo. Y esto es el método sintotérmico. Es más que nada una disciplina que en inglés se llama fertility awareness. La puedes buscar en, en internet con el hashtag fertility awareness o en español, pues ya lo estamos traduciendo como la fertilidad consciente, que también entra en la canasta de los métodos naturales. Y aquí es en donde nos, pues, nos arruina nuestra reputación porque nos meten en la misma canasta que el ritmo. Eh, pero es como decir que el DIU y el diafragma pues son anticonceptivos eh, que, que los quieras comparar. Y no, no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces, a pesar de que tanto el método sintotérmico como el método del ritmo son métodos que no están afectando tu salud. Uno está basado en hacer cálculos y promedios y el otro está basado en una disciplina de observación que te da la información científica para que tú puedas, en base a esa observación, registro, interpretar entonces si estás o no en un día fértil. Entonces, otro de estos métodos es, por ejemplo, el método de Billings. Y también en uno de, de los, pues, mitos que muchas de ustedes me comentaron fue, oye, a mí me dicen que es el método sintotérmico, es el Billings. Mira, el Billings también promueve la fertilidad consciente, promueve que estés alerta de tus ciclos. Entonces, sí, podríamos decir que es parecido al Billings, sin embargo, el sintotérmico tiene y en su nombre lo dice, tiene un factor más. El binning se fija en el moco cervical, en el comportamiento del moco cervical, y el cinto térmico le agrega un factor que es súper útil para corroborar tu ovulación, que es la temperatura basal. Entonces, al cruzar la información de la, del moco cervical y la temperatura basal, tienes un poquito más de, eh, de seguridad en lo que estás observando en tu ciclo, ¿ok? Entonces, cuando alguien te diga, ah, es el método de Billings, le puedes decir, pues, es todavía más meticuloso, o le puedes decir, es una observación adicional de la que hace Billings. Y si aparte estás observando los cambios del, del cervix, entonces ya no nada más es una, sino son dos observaciones extra que, has, que las que hace Billings. El Billings. Mira, hay una eh, analogía que usamos eh, las educadoras del método sintotérmico y a mí me gusta mucho porque es una forma como bien simple de poner las cosas. El método del ritmo, el método del ritmo, es como si cuando, cuando yo vaya a salir hoy, a, me voy a ir a... A, no sé, a escalar la montaña. Entonces me voy a escalar la montaña y lo que voy a hacer es decir, ok, hoy es el día 14 del mes, voy a ver cómo estaba el clima el 14 del mes anterior para ver si me voy a llevar un, un rompevientos o para ver si me voy a llevar un suéter o que me vaya más ligera porque va a ser calor. En lugar de hacer algo más preciso y más científico como, hey, asómate a la ventana y fíjate cómo está el día, y entonces en base a eso puedes tener un pronóstico del tiempo más acertado. El pronóstico del tiempo es equivalente al pronóstico de tu fertilidad, o sea, eh, tú no puedes decidir si tú, tú eres fértil o no en base a lo que sucedió en tu ciclo anterior. Mejor fíjate y sé consciente de qué es lo que te está diciendo tu cuerpo ahora. Muy bien. El otro... Eh, mito que también escuchamos del método sintotérmico es que es solamente efectivo cuando tienes ciclos regulares. Y aquí te va el asunto. Mira, si fuera el método del ritmo, en efecto, pues si tienes ciclos de 30 días o de, no sé, este 21 días, pues va a ser muy complicado que puedan sacarte tu promedio y que hagas ahí el algoritmo correctamente. Pero... La maravilla del método sintotérmico es, el, es que es algo que se va decidiendo día con día. Yo hoy decido, de acuerdo a lo que observo, si estoy en posibilidad de ser fértil o no, de acuerdo a la ciencia que ya me explicaron. Esto, fíjate qué maravilloso, que el... Eh, por ejemplo, el ritmo que dice, no, pues la mujer ovula en el día 14... No, no necesariamente. No tenemos siempre que ovular en el día 14. Si eres de esas personas raras que, o, o extrañas o la minoría que ovula en el día 14, ok, podrás estar ovulando en el día 14, pero eso no te garantiza que el resto de tu vida vas a seguir ovulando en el día 14, ¿ok? Entonces, lo de los ciclos regulares... Pues es también un poco un mito de que todas las mujeres tenemos ciclos de 28 días. Esto no es cierto. Hay ciclos de 21 días que si cumplen, lo, eh, pues el parámetro de salud pueden ser ciclos sanos o pueden ser ciclos de 35 días que también podrían ser sanos y no tenemos que estar así con, ay, es que no tengo ciclos de 28 días y tengo que ir corriendo al médico este, para que me regule mis ciclos. No. En realidad, esto de, de la fertilidad consciente es una disciplina en la cual, sin importar, yo ahorita no sé de cuántos días va a ser mi ciclo, bueno, ya puedo tener ahí una idea, pero sin importar de cuántos días será mi ciclo, yo hoy decido y observo lo que pasa en mi cuerpo para decidir si estoy o no en mi ventana fértil. Y aquí te va, por ejemplo, ya te lo he contado en otros episodios, por ejemplo, en el que, en el que hablé de la ovulación, en el primer episodio en el que he hablado también pues, de nuestros ciclos y demás. Eh, lo que sucede es que los ciclos están influenciados por nuestras hormonas, evidentemente. Entonces, es como tienen que pasar un montón de... Eh, de ciclos o de eventos para que todo vaya en armonía. Entonces empieza con el mensajero de la pituitaria que manda un mensajero en forma de hormona a los ovarios y los ovarios responden y empiezan a generar estrógeno y luego empieza, eh, luego regresa a través otra hormona que es la hormona luteinizante desde el cerebro a los ovarios y entonces se libera el óvulo y luego... Se forma el cuerpo lúteo que va a liberar progesterona. O sea, es, es todo un proceso que evidentemente, ¿qué crees? Cuando estamos en, el, en la fase preovulatoria, o sea, antes de haber ovulado, sí puede ser muy variable el el, el tiempo que va a durar tu fase preovulatoria porque se va a ver afectada por estrés, enfermedad, porque a lo mejor no estás, siendo, no estás tomando bien, eh, no sé, nutrición adecuada y entonces eso también puede evitar tu ovulación. Y eh, por eso no ovulamos siempre en el día 14, eh, la ovulación se retrasa, el óvulo, aquí esta es una pues, de las maravillas de, de, de tener el respaldo científico en el método sintotérmico, es, por ejemplo, que el óvulo vive solamente de 12 a 24 horas y que el espermatozoide solamente puede sobrevivir, sobrevivir con las condiciones de pH y con el sustento que le otorga el moco cervical estrogénico, ¿ok? Entonces, estamos hablando de muchos factores que se van a tomar en cuenta con la información científica y luego corroborarlo en tu cuerpo, en el lenguaje de tu cuerpo, para que puedas determinar si eres fértil o no, sin importar de qué tan largos o cortos sean tus ciclos. Y entonces se viene el maravilloso mito, que más que mito yo creo que es una de las cosas a las que más nos hemos tenido que enfrentar, quienes enseñan el método y quienes practican el método o practicamos el método, que es, ¡ay! y eso no funciona. Que te lo puede decir incluso tu médico. Ok, 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 fíjate. Yo te quiero dar herramientas para que te sientas más segura y que te sientas más eh, con las, pues sí, con las herramientas para decir, sí, sí funciona. Mira, te voy a poner en las notas del episodio los estudios que demuestran que sí funciona y que no es, no es el ritmo y que sí tiene fundamento científico. Entonces, existe un estudio que dice que el método sintotérmico puede tener un 99.6% de efectividad. Esto es hasta... No sé si es igual o un poco más que las pastillas porque dependiendo de qué tan, eh, pues, disciplinada eres con las pastillas, pero por darte una idea, o sea, las pastillas están entre el 99% por ahí, ok. ¿Qué pasa con este estudio? Este estudio es de Frank Herman, es de, aquí lo tengo, mira, es del Departamento de Ginecología y Endocrinología y Fertilidad de la Universidad de Heidelberg de, Austria, de, perdón, de Alemania, se hizo en el año 2007. Y ese estudio lo vas a poder ver en las notas del episodio para que puedas, no sé, igual imprímelo y se lo puedes llevar a tu médico para que lo, que lo vea y lo analice. Y ese estudio lo que dice es, las, es lo siguiente, que si aprendiste el método con una educadora, ojo, certificada, y si además lo estás aplicando correctamente, vas a poderte beneficiar de ese super casi casi 100% de efectividad. ¿Ok? Yo te lo he repetido y si no, aquí no está de más decirlo. El método 100% efectivo. Es la abstinencia. Así que todos los métodos van a tener algún grado de, eh, pues de error, de inefectividad, de lo que sea, porque eso es, eh, eso existe y esa es la realidad. Y esa, por eso, es una responsabilidad, un método anticonceptivo que se tiene que tomar entre dos, porque si hay coito. Entre, uh, y hay contacto entre pene y vagina, muy probablemente hay un riesgo a, a veces más grande, a veces más chico, pero hay un riesgo de embarazo, ¿ok? Entonces ahí hay que saber que esto pues se tiene que aclarar desde antes que empiece esa actividad sexual. Es decir, oye, nosotros ya sea que usemos este método o este método, estamos en un riesgo de que a lo mejor por cualquier cosa pueda fallar, tú lo tienes que platicar con tu pareja. Así sea el DIU, así sea la, el condón, así sea el método sintotérmico, es algo que se, que se platica y que se hace en una forma compartida. Esto es una responsabilidad no solo de las mujeres. No solitas hacemos bebés, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, ¿cómo se debe de aplicar de forma correcta el método sintotérmico? Primero... Pues que lo hayas aprendido con una instructora certificada, eso de que lo aprendas con alguien porque te lo platicaron, porque ya lo practicaron ellas eh, de forma personal, es muy diferente a que a mí me enseñan exactamente cómo, eh, cómo trabajar con diferentes tipos de ciclos, cómo ayudarte cuando, es, eh, cuando vemos qué es lo que se te está atorando con la, con la aplicación del método, etcétera. Entonces, vas a pasar por una curva de aprendizaje. Evidentemente, esa curva de aprendizaje es importantísimo que tengas noción de que no puede ser tu método anticonceptivo mientras estás aprendiendo, ¿okay? Y segundo, conoces las reglas y las aplicas correctamente. Por ejemplo, una pareja que está teniendo coito en los días que son potencialmente fértiles no va a tener la misma eficacia que una pareja que elige tener intimidad de otras formas que no incluyan el contacto de pena y vagina. Entonces también esto pues es algo eh, pues que se va a decidir y que se respeta. Lo maravilloso de este método es que la pareja va a decidir. Es una responsabilidad compartida y conversada. Es algo que no es permanente. Quiere decir que este ciclo, mi pareja y yo podemos acordar que vamos a evitar un embarazo. Pero puede que el próximo ciclo, por X o Y circunstancia, cambiemos de parecer. Y queramos intentarlo, o sea, cuando tienes un DIO, un dispositivo intrauterino, pues ahí salvo que falla el dispositivo, tú ya tienes ahí la, eh, la, la, la pareja tiene la decisión de que ahí no va a haber un embarazo hasta que se retire el dispositivo. Y Si lo dejas por cinco años, por ejemplo, pues van a ser cinco años de, de seguir en, esa, en ese mismo entendimiento. En cambio, en el método sintotérmico, pues es algo que lo puedes de repente dialogar y decir, oye, pues ya llevamos dos años evitando un embarazo. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la situación? Y qué tal que ahora, en lugar de evitarlo, pues lo procuramos. Y ese mismo conocimiento lo puedes aplicar también para procurar un embarazo. Ahora, el... Cuarto eh, mito es que es muy complicado. Y esto, la verdad, a mí me hace enojar. <risa> a mí me hace enojar porque es una ofensa. Es cuestionar nuestra capacidad del género. ¿Por qué? ¿Por, por el género? O sea, es cuestionar nuestro intelecto. Ahora, ¿por qué una mujer puede manejar autos puede ser arquitecta, doctora, puede ir al espacio, ser directora de una empresa. Ah, pero no, 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 que no le vayan a dar la responsabilidad de registrar su moco cervical, porque eso sí es una cosa imposible o, o se va a equivocar. No, requiere constancia. Es una disciplina, sí, pero es algo que podemos hacer y no nada más podemos hacer es regresarle la sabiduría al cuerpo. Es realmente, yo voy a meter aquí mi cuchara y mi opinión, <ríe> y es que yo diría que independientemente si lo usamos o no como método anticonceptivo, la disciplina de observar y registrar nuestros ciclos debería ser algo que nos enseñaran a todas y a todes en todas partes, en la escuela, en tu casa. O sea, es algo que debería ser una, una disciplina así como aprender a andar en bicicleta, ¿sabes? Es como decir, a ver, vamos a, así como te enseñaron a andar en, en bicicleta, a ver, vamos a andar en bici, este, bueno, ay ah, también hoy, ya, ya ayer fuiste a andar en bici, ya, ya vas aprendiendo, bueno, también es momento de ir aprendiendo a registrar tus ciclos. De verdad, porque es, es algo, una información que nos vuelve a... Seres conscientes y que nos hace tomar decisiones eh, en cuestión de nuestra sexualidad y de nuestra fertilidad, tomar decisiones realmente informadas, porque ya no estamos con los ojos cerrados de, ay, este ¿qué es la menstruación? Ay, ¿puedo ovular cinco veces en el ciclo? no. A veces, de verdad, ustedes me mandan mensajitos de repente que yo podré o no contestar dependiendo del tiempo que tenga, pero pues son mensajes de desinformación. Y yo por eso soy tan, pues me gusta tanto hablarte aquí. Estoy um, dedicándole tiempo a esto porque veo la gran necesidad de que nos informemos pero tampoco podemos estar tan pasivas y sentarnos y que nos llegue la información así solitas y abrir la boca no ve y busca la información y se los he recomendado en libros y se los recomiendo en pues en tomar un curso con tu certificada con tu educadora certificada o, o, o tú por tu cuenta pero que sea con una pues no nada más ahí por lo que vas viendo y navegando en internet, sino que sea una guía certera y concisa de cómo, de cómo aprender esto, ¿no? Entonces, bueno, este, ¿qué más te quería decir? Que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 93% de las mujeres, una vez que aprendieron la disciplina de Fertility Awareness, puede identificar los síntomas para distinguir adecuadamente los días fértiles de los no, de los no fértiles. Y por último, ya para terminar este episodio, y que ya me vaya yo a hacer mi maleta, este, te voy a hablar un poquito de, de que, mira, a lo mejor escuchas que este método, los, o los métodos naturales que son para católicos, o para hippies, o para, eh, no sé, gente, que no está preparada o qué sé yo. Mira, yo un poco resueno con el asunto de que los métodos naturales eran para católicos. Me siento identificada cuando alguien, eh, no sé, dice, ay, esas cosas son para católicos o porque eh, como yo no practico ninguna religión, cuando yo escuchaba a personas o conocidas que usaban el método de Billings, por ejemplo, que en mi tiempo no lo del método sintotérmico, pues lo, lo conocí, la verdad, relativamente hace poco. Pero, bueno, para ser exactas, te voy a decir, tengo 30, este es mi ciclo número 31. O sea, tengo 31 ciclos monitoreando mi fertilidad y mi salud y evitando un embarazo. Pero bueno, entonces, el hecho de que de que esto sea un mito, sí me siento identificada porque yo también llegué a juzgarlo como algo que era inefectivo. Y yo decía, ¿por qué usar esto si existen otros métodos como el condón o las pastillas que son mucho más efectivos? no Y el asunto es que mmm, tiene, ok, digamos la razón por la que se podría pensar que es para católicos, es porque al principio sí fue un tanto la investigación científica como la aplicación de estos métodos naturales fue promovida por la iglesia católica y fue gracias a, a estudios patrocinados por universidades católicas y gracias a médicos incluso católicos científicos que lograron avances en estos eh, en conocer qué es lo que pasaba con la fertilidad del hombre, la fertilidad de la mujer y cómo trabajar con esta información para lograr o evitar un embarazo. Sí fue todo de alguna forma eh, inició, podríamos decirlo gracias al, a la pues a la invitación de la Iglesia Católica de no usar métodos artificiales. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unos datitos de la historia. En 1930 el reverendo Wilhelm Hillegrand, un sacerdote católico de Alemania, desarrolló un sistema para evitar el embarazo basado en la temperatura basal. Fíjate, desde 1930. Luego en 1950 se describe en detalle la relación entre el moco cervical y la, y la fertilidad gracias a la investigación del doctor australiano John y su esposa la doctora Evelyn Billings de ahí el nombre del método Billings y la iglesia católica procuró estos métodos y fueron perfeccionados por muchos médicos para que se pudieran aplicar correctamente y que después se convirtieron en ligas asociaciones y universidades que prestaban el servicio de enseñar a las parejas católicas entonces entonces para, por ahí de 1980, esto era una información valiosísima, era un conocimiento que ya lo practicaban las parejas católicas, pero que necesitaba salir del contexto religioso para que pudiera ser practicado por cualquier mujer o pareja que lo deseara aprender. Entonces ya el resto pues es historia, porque entonces... Puedes acudir, por ejemplo, a mi episodio número uno, en donde te cuento más a profundidad de qué es lo que pasó y eh, nombres de las personas o mujeres que dijeron, ok, ya, ya, ya lo enseñé de forma, con el contexto religioso, pero también llega el momento en el que por asuntos de la vida, pues dicen, también hay que enseñarlo de forma laica, ok. Entonces, si sí tiene una razón de por qué se piensa o se pensaba que era para católicos, es porque sí, en años de, pues, de 1900, desde 1930, 50, los 60, 1970, era algo que era exclusivamente que se estaba desarrollando en contextos religiosos. Pero ya no. Ya esta es una información que está a la mano y al alcance de nosotras, que debería de estar a la mano y alca al alcance de todos, no nada más de la, no sé, de la gente que habla inglés o de la gente que es privilegiada de que puede ir a comprarse un termómetro basal y cosas así. Bueno, este es otro tema, un asunto ya más social. Pero este, lo que sí es que podemos de ahí pues partir para cuando alguien te diga este argumento, decirle sí, eventualmente en, en algún momento de la historia fue así, pero el día de hoy es un método que es altamente efectivo, que tiene sustento científico y que está al alcance de cualquier pareja o mujer, sin importar si es este católica o no, o si, está, si están casados por la Iglesia Católica o no, o lo puede practicar una mujer, incluso sin pensar si lo quiere aplicar como un método anticonceptivo o no, sino para uso de su salud y monitorear qué es lo que pasa, pasa con sus ciclos y estar consciente. Y yo le digo, es el camino a la conciencia. Y es una forma, pues, maravillosa de regresar a la, a la sabiduría de tu cuerpo, ¿ok? Entonces, espero que con esto ya te sientas un poquito más preparada para hablar del tema. En, en las notas del episodio, de verdad, te voy a invitar. Primero, el artículo en donde puedes ver... Eh, el estudio en donde se habla de la efectividad del, del método de Fertility Awareness. Y también te voy a poner el link para que si necesitas de enseñárselo a tu médico, por favor, enséñaselo. Es el, el link de una página que se llama factsaboutfertility.org. Facts Ahí lo vas a ver. Y lo que hace es que es una página que fue creada por médicos para médicos para que eh, en un lenguaje más científico, en un lenguaje para tu eh, profesional de la salud puedan ellos revisar de qué se trata, en qué consiste, por qué es efectivo, que vean ahí los... De hecho, hay una... Aquí lo tengo, mira. Hay una... Lo voy a poner así, tal cual. Hay una sección de Facts About Fertility, que es la página a la que te estoy dirigiendo. Hay una sección específica que dice Research, o sea, investigación. Entonces, esa es a donde quiero que tú diriges a tu médico y le digas, mira, si quieres aprender de por qué es efectivo este método. Aquí están todos los estudios y todas las investigaciones que la puede con un clic darle un clic y aprender y estudiar y realmente darse cuenta que pues lamentablemente en medicina no se habla de estos métodos. En medicina dicen imagínate que llevan, no sé, este en la escuela de medicina cuatro años de medicina general más otros cuatro años de, de, no sé, la especialidad en ginecología o médico de la familia o de la salud de la mujer, qué sé yo. Y estoy hablando sin el conocimiento de exactamente cuántos años son, pero con un poquito de lo que yo he escuchado. Y entonces son... Vamos a decir, ocho años de, de, de medicina en donde les enseñan cosas muy científicas, les enseñan mucho de eh, cómo atender problemas de salud, les enseñan a operar, les enseñan a todos los médicos, pero cuando se, se trata o se habla de métodos anticonceptivos, hablan de los métodos que son para darle y recetarle a sus pacientes, y cuando se dice, ah, y los métodos naturales, ay, ah, esos son súper inefectivos porque los meten todos a una canasta, y si acaso hablarán de ellos 20 minutos. Este, según la doctora Marguerite Duane, dice ella que en todos sus años de, de medicina, en unos, en una hora, <risa> hablaron de, en general, de los métodos naturales y siempre catalogados como ineficientes. Entonces, sí, no es culpa de tu médico, a él no le enseñaron esto, pero tú podrás a lo mejor con eh, respeto y, 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 y siempre y cuando sea una relación cordial y que le interese, pues a lo mejor enseñarle o darle la herramienta para que se dé cuenta de que estos métodos existen van a seguir existiendo son el futuro este método es el futuro y que además este, pueda también pues prepararse, ¿no? Y, y no quedarse obsoleto en decir, ay, es que a mí en la escuela me dijeron que esos no sirven, bueno era porque se basaban en, en que eran el ritmo, pero ya sabemos que el método sintotérmico es muy diferente, completamente diferente al método del ritmo. Les mando un abrazo, disfruten estas fiestas, estos momentos de familia, de pasárselo bonito, que tengan ustedes siempre mucha felicidad, bondad y amor en sus vidas. Todavía nos quedan otros episodios de este año y el 2020 ¡uh! No sabes qué buenos episodios tenemos, vamos a tener entrevistas increíbles, que yo estoy bien emocionada para que ya, ya eh, las podamos ahí eh, ofrecer, y bueno estate al pendiente, yo termino mi episodio como siempre preguntándote tú en qué fase de tu ciclo estás ¡Chao!